0: 第三章，亚萨神族和华纳神族，第一节，神族之间的战争。天地间的第一场战争爆发，是奥丁在挥动他的长矛，狂暴的华纳神族掀起了一场惊天动地的战斗。出自《西比尔预言书》。很久以前，天地之间除了伟大的亚萨神以外，还有一支古老的神族。居住在一个叫做华纳海姆的地方，成为华纳神族。华纳神族中的众神也和亚萨神一样，都是孔武有力的伟大战士和天地万物的保护者。远在亚萨神族兴旺发达，建筑起豪华辉煌的巨大宫殿以前，亚萨神族和华纳神族之间就爆发了一场旷日持久的战争。战争的起因是一个叫做格尔威克的女华纳神，带着华纳神族的使命来到了亚萨园。他是来和亚萨神理论两大神族到底哪一个该受到人类的顶礼膜拜的。但是亚萨众神却断定他来意不善。众神之主奥丁首先将长矛掷向他，以示宣战。众神也纷纷向他发起攻击。然而，格尔威克是一个有魔力的女神。尽管众神用长矛刺她，用火烧死她达三次之多，她却每一次都能死而复活。正因为雅萨神胡乱格杀格尔威克的缘故，愤怒的华纳神正式向雅萨神们宣战了。这是世界混沌初开以来第一场规模宏大、场面惨烈的战争。两个神族的战士们都英勇无畏地在战场上拼杀，众神的矛头都沾满了敌人的鲜血。由于双方势均力敌，战争持续了许多个年头，两个神族都遭受了巨大的牺牲。最后，所有的神敌都厌倦了这场旷日持久的战争，也厌倦了众神之间的无谓厮杀。于是，神族之间开始和谈。为了长久保持两大神族之间的和平，不让战火在神的世界中再度点燃，众神最后决定，双方互相派遣人质。亚萨神族送往华纳海姆的是海纳和智慧巨人密米尔，华纳神族送往亚萨原的则是最杰出的华纳神诺德和他的一对孪生儿女弗雷和弗雷亚。被排往华纳海姆的海纳，也是亚萨神中的首领之一。长得高大强壮，海纳看上去也十分英俊，有一双长长的腿，奔跑起来十分快捷。但是他在亚萨神中却是以相对的一位弱智者，性情木讷，脑子有点愚钝，而且特别不善于讲话。也许正因为如此，奥丁请智者秘密米尔与他同行。老巨人能言善辩，因为常年喝过智慧泉中的泉水，因而知识也极为广博，正好可以帮助海纳回答各种问题。亚萨神海纳和米米尔来到华纳海姆之后，起初很是博得了华纳神的欢迎，华纳神的首领还让海纳当上了一个不大不小的首领。但是华纳神们逐渐发现。在所有的场合，都是秘密米尔这个老头在喋喋不休地说话，解答华纳神们提出的各种各样的问题。而一旦秘密米尔不在的时候，海纳这个看上去高大英俊的亚萨神几乎是一无所知，从来都是愚钝而窘迫地回答不出来，哪怕是一个最简单的问题。华纳众神为此非常愤怒，强烈地感受到亚萨神们的欺骗，因为。华纳海姆送去的人质是他们中最出色的诺德、弗雷和弗雷亚，而换来的却是一个无用而喋喋不休的老人和一个天生愚钝的亚撒神。于是，华纳众神一怒之下砍下了密米尔的脑袋，派人送往亚萨园，以示他们强烈的愤怒和不平。亚萨园的众神在收到密米尔的脑袋后。对华纳神的这种做法也无可奈何，或许是他们本来就存有欺诈之心，或许是他们确实不愿再挑起战火。这件事至此也就不了了之。当奥丁见到密米尔的脑袋后，立刻找来药草涂在伤口上，并念诵鲁尼文字的咒语，对已经被砍下的脑袋实行法术。密米尔充满智慧和知识的脑袋，在奥丁的努力下。竟能脱离身体而奇迹般的存活下来。奥丁把这个脑袋仔细地放在他的宫殿内室中，当他有什么疑惑或者疑难的时候，就来到密米尔的脑袋旁边，念动咒语，向密米尔讨教。第二节，奥丁倒灵酒。奥丁，你赐给我手镯和项链，教导给我学识，使我精于法术。我看到的世界越来越宽阔。出自《西比尔预言书》。在雅萨和华纳两大神族的众神们举行会议缔结和平的时候，众神们的意见互不相同，各种各样的主意层出不穷，会议一度陷入混乱而无法执行。为了终止这种无休止的争论，尽快缔造和平。众神最后一致同意不再胡乱发表意见，代之因为每位神邸都在一个陶罐上吐上一口唾液，以示信守诺言和不再浪费口舌。关于和平的协定，即互相派人质去对方的方法，很快就决定下来神族之间的和平会议，因而也取得了圆满的成功。神总是能够创造奇迹的。当两大神族每一位神的唾液混合在陶罐里，带着各种不同力量和智慧的神物互相作用后，一个生命竟然从这个陶罐中诞生出来。从众神的唾液中诞生出来的是一个叫做卡瓦西的男人，个子矮小却异常聪明。或许是他身上汇集了众神的各种智慧的缘故，卡瓦西能够随时随地的解答各种困难的问题。从来也不曾被难倒过。聪明的卡瓦西尤其喜爱旅行，浪居于天地之间的每一个地方，并在所到之处交给人们各种各样的智慧和学识。有一天，卡瓦西来到了侏儒国，遇上了两个狡猾而好妒忌的侏儒——法亚拉和葛拉。这两个侏儒因为妒忌卡瓦西的学识和智慧。起了不良之心，他们对卡瓦拉谎称有事要和他密谈，把他骗到侏儒的住处，一个阴森幽静的岩石洞穴里。在那里，两个侏儒狠心的谋杀了聪明的卡瓦西，并让他的鲜血全部留在了两个陶罐里。接着，两个侏儒又用一罐蜂蜜和卡瓦西的两罐鲜血混合在一起，在一个大锅中酿出了一种美酒。从众生的唾液中诞生的卡瓦西，他的鲜血也充满了神奇的力量。两个侏儒酿造的这种蜜酒是一种神奇的灵物，任何人只要喝上一口，不仅能变得聪明，而且能马上就成为一个吟唱诗人，出口成章。侏儒们在造出这种灵酒后，把它们分别装在三个罐子里珍藏起来，同时。他们又四处造谣，声称卡瓦西是一种聪明反被聪明误的典型人物，肯定会在什么地方自取灭亡等等，以混淆视听。此后不久，这两个侏儒欲出海办事，邀请一个名叫吉林的巨人为他们谣传。巨人吉林把妻子留在岸上，就同两个侏儒一起出发了。在出海途中，也许是这个巨人，与无意中得罪了侏儒。回城的时候，侏儒竟有意地把小船撞向一堆礁石，弄翻了小船。这样，不是水性的巨人就不明不白地被淹死在大海里。凶恶的侏儒却装的什么事都没有发生的样子，翻过小船，大模大样的回到了岸上。但是，当吉林的妻子知道她的丈夫被淹死在大海的噩耗时，却不禁放声大哭，她的悲伤绵延不绝。他的哭声也悲天动地，一发不可收拾。法牙拉和葛拉两个侏儒听到这种大声的哭泣，感到非常的不耐烦，于是他们哄骗巨人的妻子到海边去祭奠她的丈夫。在他经过一座大拱门的时候，其中的一个侏儒狠毒的从拱门下推下一块巨石，把他砸死。被侏儒谋害的巨人夫妻生有一个名叫苏特顿的儿子，在约顿海姆很有力量和威望的巨人。当两个侏儒无故谋害他们父母的消息传到巨人国以后，苏特顿异常愤怒地来到了侏儒国，从岩石洞穴里生擒了这两个心狠手辣的东西，然后把他们带到大海上。苏特顿把两个侏儒绑在一个恶浪滔天的礁石岛上。意欲让这两个杀死其父母的凶手受尽恶浪冲击的折磨而死去。这时候，两个侏儒惊恐万分，恳求苏特顿饶过他们的性命。他们愿意将酿造出来的三罐灵酒全部送给苏特顿。巨人早已隐约有所耳闻这种神奇的灵酒，因而也就同意了侏儒的换命条件。巨人苏特顿把三冠灵酒带回家后，视为无上之宝，专门在一个叫做尼特堡的山崖里建造了一个石窟，将灵酒藏在其中。由于外面关于灵酒的仪式已早有传闻，以防不测，苏特顿又派他的女儿根莱特住在山崖脚下的石窟里，日夜守护着灵酒。巨人尤其生性吝啬。无论是神邸、精灵、巨人，还是侏儒，谁都无缘沾上一滴灵酒。关于灵酒的事情，自然早已经被神通广大的雅萨神们得知了。一切都在热切地追求知识和智慧的众神之主奥丁，自然也不会坐视神奇的灵酒就这样被封闭在尼特堡的石窟之中。有一天。奥丁从百忙之中腾出空闲，骑身往巨人国尼特堡的方向出发了。当奥丁来到约顿海姆，距尼特堡不远的一个庄园的时候，他看到九个仆役正在用大弯镰刀割草，因为镰刀很钝，所以仆役割得非常吃力。奥丁见状上前说：“他有一块非常有用的魔石。”可以帮他们把镰刀磨得锋快，这样他们割草就不会如此吃力了。然后，奥丁从腰上解下一块磨石来，把九把镰刀磨得非常锋利。九个仆役看到这块磨石果真非常有用，于是人人都想得到它。他们争先恐后的要向奥丁买下这块磨石，并且因此争吵起来。奥丁装作很胆小的样子。扬手把魔石抛向空中，声称：“谁要能抢到，就归谁。”愚蠢的仆役们为得到这块魔石，打成了一团。他们互相用刚刚磨快的镰刀割断了头颈。当然，这也说不定就是奥丁在暗中使了什么法道，使他们正好互相之间割断了头颈，而且死的一个也不剩。傍晚的时候。奥丁来到了这个庄园的主人家中，以求借宿。这家庄园的主人是一个叫做保吉的巨人，正是巨人苏特顿的兄弟，在这一带是个小地主的角色。他此刻愁眉苦脸地对前来投诉的客人说：“他的九个糊涂的仆役今天莫名其妙地相互割断了脖子，而现在正好是割草的季节。”一下又找不到其他的仆役，他为此感到非常焦急。奥丁见状，顶着一个假名假姓，向庄园主建议说：“他倒是一个干活的好手，可以一个人干完九个人的活，但是干活的酬劳，却是必须保吉从他兄弟苏特顿那里要到一口零酒喝。”宝鸡有点为难地说：“零酒是苏特顿的命根子。”他也不能肯定到时候是不是能要得到，不过他承诺说，如果奥丁真的能够帮他做完九个人的活，他到时候一定想尽一切办法让奥丁喝上一口美酒。整个夏天，奥丁成了一个最能干的农夫，他非常卖力地做着原来需要九个人才能做完的农活。巨人保吉对他所干的农活也非常满意。冬天到来的时候，宝吉带着奥丁来到了苏特顿的住住处，百般恳求他兄弟给这个勤劳能干的农夫一口灵酒喝。但是，吝啬的苏特顿断然拒绝了宝吉的请求，连半滴灵酒也不肯拿出。退出苏特顿的住处后，宝吉为了酬谢奥丁，决定帮助他盗取灵酒。于是，两人带着钻子，由宝鸡带路。来到了藏着灵酒的尼特堡的山崖旁，在奥丁的鼓动下，宝吉用钻子在山崖上钻了一个深洞，一只通往藏灵酒的石窟。当洞钻好后，奥丁变成了一条蛇钻了进去。在山崖旁的宝吉在断冲石壁后，虽然有些后悔，但也无可奈何，于是便一声不吭地回家去了。奥丁钻进石窟后。首先碰上了巨人的女儿，根莱特，并用花言巧语骗得了根莱特的爱情。在石窟里，他们一起度过了三个良宵。被爱情迷昏头的根莱特答应了，在奥丁离去的时候，让他喝上三口灵酒。奥丁却趁机在每一个装有灵酒的罐子都喝了一口。他的这一口，其实就把罐子里的灵酒全部喝到了嘴里，这样。奥丁把三个罐子的酒都含在嘴里，出了尼特堡后，立即变成一头鹰，以大功告示的姿势向亚瑟园方向飞去。巨人苏特顿在家中闲坐，无意之中看到一头鹰从尼特堡的山崖中飞出，顿时起了疑心，于是他自己也变成一头鹰，立刻追了上去。口中含着三罐灵酒的奥丁飞动起来，似乎很是不便。后面已被看出破绽的巨人又紧追不舍，形势十分紧张。在临近亚萨园的时候，苏特顿几乎就要追上奥丁了。亚萨园的众神看到两头鹰一前一后飞来，知道奥丁出门到灵酒已经得手，便纷纷踏上亚萨园的围墙，在墙头上一字排开，摆了许多罐子。当奥丁飞抵围墙的时候，他就把灵酒涂在了这些罐子中。巨人一看，众亚萨神都在墙头上呐喊，自知寡不敌众，只能气恼地飞走了。奥丁成功盗得灵酒以后，就把它分赠给亚萨神、精灵和人类中的智者享用。喝了灵酒的神祇、精灵和智者，因而也成了吟唱诗人，写出了许多动人的诗篇。但是，在奥丁被巨人追击之时，也有一些灵酒在仓皇中。吐到了罐子外面，而罐子外面的灵酒是谁都不能喝到的。但是喝了那种灵酒的人，只能成为假诗人，他们是写不出真正动人的诗篇的。